0: Même fils de Paye qui va rentrer, qui de la France Qui
1: de la France Même fils
0: de Paye, héros de Saint-Germain, Paris Saint-Germain oh. Incroyable oh. 1-0 Il est incroyable ce c'est le meilleur oh. tirant de coup oh. fort de oh. la oh. planète oh.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Let's gone euh, un Let's go euh, qui, on va pas se le cacher, fait un peu plus plaisir. Euh, un peu positif, et avec nous, pour parler de ce positif, on a un invité ce soir, il s'appelle Florento Newty, salut Florent. Salut Valentin. Alors tout d'abord, merci, merci beaucoup d'avoir accepté de, de venir dans cette émission. Euh, je vais laisser la place à Emric qui, qui va parler de toi. Vous allez faire, faire un, un petit, une petite interview tous les deux euh, et on reviendra après évidemment sur le match OL Angers. Salut Emric.
0: Bonsoir à tous. Je te laisse la parole Aymeric, vas-y. Alors bonsoir Florent, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, on est encore super content de te recevoir.
1: Bah, de rien, avec plaisir.
0: Euh, du coup, euh, ta rencontre avec le foot, dis-nous en plus, est-ce que c'était plutôt sur le terrain, sur le canapé, assez jeune euh, Parle-nous un peu de ton rencontre avec le football.
1: Ouais, c'est sur, le... ouais, sur le terrain d'abord forcément. Euh, J'ai joué dans le petit club de mon village jusqu'à 15 ans et un ménisque <rire> qui s'est foutu en l'air sur un mauvais contact avec un gardien de but. Et, euh, et du coup, euh, j'ai arrêté en club à ce moment-là. Après, je continue à suivre. J'étais euh, évidemment fan des Girondins de Bordeaux, qui était le club. Euh, moi, je suis du Lot-et-Garonne à la base, donc c'était le club le plus proche, le club professionnel le plus proche. Donc euh, voilà, j'ai continué à suivre Bordeaux époque euh, époque Pauleta. Puis euh, j'ai eu mes premiers abonnements au stade. Donc alors que j'habitais encore dans le Lot-et-Garonne, donc j'allais régulièrement au stade. Euh, à l'époque, et, euh, et puis ensuite, je me suis mis à écrire dessus. Euh, à partir du moment où tu, rentres, euh, où tu rentres à la fac et où tu as euh, 8-10 heures de cours par semaine, tu trouves des moyens de t'occuper. Et donc, euh, j'ai commencé à faire mon blog et écrire dessus, puis à approfondir l'aspect euh, tactique parce que c'était quelque chose qui, enfin, c'était un créneau qui n'était pas forcément très utilisé en France à l'époque. Enfin, très, très servi, on va dire, en France à l'époque.
0: Bon, bah, une fois n'est pas coutume, euh, on accueille un Bordelais. Euh, donc <rire> du coup, j'imagine que tu as vécu la, la rivalité quand même euh, de Lyon et Bordeaux qui a eu dans les années 2000, même ouais. si euh, qu on, on, qui est pas mal ressorti récemment, notamment par euh, certains de tes collègues. Du coup, Lyon, c'est plutôt un club euh, que tu n'as pas dû trop apprécier dans les années 2000.
1: Bah, je pense que c'est un club détesté euh, par tous les autres clubs français dans les années 2000. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, il y avait une... Euh... Il y avait plusieurs petites choses qui en faisaient, alors pas un concurrent évidemment parce que Bordeaux n'était pas du tout de la même taille, mais finalement ça en a fait un concurrent à un moment donné quand Bordeaux a eu son, son cycle positif entre Ricardo et Laurent Blanc. Mais c'est vrai qu'il y a de, de bons souvenirs, euh, j'étais notamment de la finale gagnée euh, du petit hold-up, gagnée en 2007 de Coupe de la Ligue avec la tête d'Henrique qui, qui mitraille votre virage ensuite. Donc ça, ça reste un souvenir assez agréable, je ne vais pas le cacher. Euh, et c'est vrai qu'ensuite le, le fait que Bordeaux soit l'équipe qui ait mis fin finalement euh, à l'hégémonie lyonnaise et aux 7 titres d'affilée, ça reste un petit accomplissement dont on est assez content et vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup plus depuis, euh, <rire> ben on vit un peu dans le passé écoute.
0: Oui, je comprends je comprends aisément. Du coup, on a commencé à en parler un petit peu en off. Et bon, je, je l'ai évoqué un peu euh, en parlant de Bordelais. Euh, Coparena, on a l'impression qu'il est nécessaire d'être Bordelais pour participer, à part Yanis. Euh, <rire> du coup, tu peux nous parler un peu de Coparena, d'où c'est venu, euh, parler du projet, qui est encore une fois un super projet. Et j'invite tous les auditeurs à dépenser 5 euros par mois. Ce sera vos 5 euros voilà. les mieux investis.
1: 4 euros même, 3,99 euros exactement. Euh, oui, alors que par exemple, non, il ça ne sert pas, enfin, il suffit pas d'être bordelais pour, pour un être. Oui, il ne faut pas être bordelais pour un être, mais c'est vrai que oui, il y a, y a Edou euh, qui est avec nous. On est les deux seuls bordelais finalement. Après, c'est vrai que derrière, les gens qui sont derrière le projet euh, sont de Bordeaux parce que ce sont des associés à, à moi euh, d'une boîte bordelaise. Donc, euh, de base, en effet... Euh, on est de Bordeaux, mais c'est vrai que dans l'équipe, on a Yanis euh, qui est lyonnais, on a Christophe qui est pas forcément supporter mais qui est de Lille, Raphaël qui est supporter euh, de Liverpool et ancien, a priori, supporter du PSG. Ça revient de temps en temps, ça repart, hein. ça dépend les périodes. Euh, qui est-ce qu'on a d'autre euh, On a Elias, euh, je ne sais pas qui le supporte, je crois qu'il aime bien le Real Madrid. Mais euh, voilà, Elton euh, qui est du club des cinq et, et plus, euh, plus euh, barcelonais euh, dans l'esprit. Et dans le cœur, donc euh, voilà, j'en oublie. Il euh, y a Julien qui est lyonnais, Julien il se met à Ismaël Afoud qui aime bien Bordeaux aussi. Donc euh, non, il y a des gens qui viennent de partout. Il y, euh, y en a certains qui vont arriver encore dans les prochaines semaines. Donc j'en dis pas plus, mais euh, d'ailleurs je crois qu'il est fan de Lyon aussi. Donc euh, comme quoi. Donc oui, c'est un, une application qui est, euh, qui est disponible sur l'App Store et le Play Store où on vous propose euh, chaque semaine et tous les mois entre, on va dire... Tous les mois, on vous promet une vingtaine de contenus euh, audio ou écrits, donc des articles qui sont des analyses de matchs ou des choses assez poussées en termes de data, d'analyse statistique, etc. Euh, et un volet audio où on se plonge généralement dans des matchs du passé. Euh, on a eu des sujets justement de sur l'Olympique Lyonnais, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on a eu sur l'OL, les différents milieux de terrain de l'OL dans les années 2000, donc les différentes formes qu'a pris votre fameux milieu en V. Ça, c'est une Petite dédicace à Yannis, Raphaël et Edu qui, qui ont fait l'émission. Euh, on est revenu aussi, on a parlé de Sonny Anderson dans un autre épisode dédié aux attaquants. Euh, donc oui, beaucoup de, de contenus différents et qu'on imagine, enfin qu'on pense de qualité. Donc euh, venez découvrir ça si vous voulez euh, un traitement un peu différent du foot au long cours, on va dire. Avec aussi des interviews de joueurs euh, et de coachs. On a dernièrement eu Peter Zidler et, et Stéphane Moulin, par exemple, pendant une heure. Donc à chaque fois c'est assez enrichissant et euh, oui en effet comme tu l'as dit c'est pas très cher 3,99 et en plus en ce moment euh, jusqu'à la fin du mois d'avril le premier mois est offert si vous allez sur le site donc pour vous inscrire c'est coparena.com il y a un procédé un tunnel d'inscription une fois que vous êtes inscrit il vous suffit de télécharger l'application sur votre téléphone.
0: Bah, je te rejoins complètement, je pense, que as... mais en même temps c'était lié à... aux premières émissions tout simplement Ligue 1. Il y avait Adrien en Bordelais en plus, avec qui ouais. on discute assez souvent, et que je recommande de suivre aussi bien sur Twitter avec Skipion que ce qu'il fait au niveau de podcast avec formation. Euh, la formation FC. C'est ouais. vraiment excellent ce qu'il propose. Euh, pour pour ce qui est des Lyonnais et Coparena, foncez euh, rien que pour écouter les, les tout simples Ligue 1 sur, sur LOL. Euh, ou qui sont passionnants ou euh, du coup Edu est obligé de dire, de dire de, du bien de l'OL et il oui. y, y, <rire> y a des choses qui sont vraiment hyper intéressantes et puis Yanis est excellent encore une fois en, en chroniqueur et euh, je te rejoins totalement sur la diversité de ce que vous proposez c'est hyper intéressant parce que vos podcast se ressemblent absolument pas même s'il y a une, une conductrice quand même qui est faite ouais. d'amour du foot et de et de, no de nostalgie pas mal mais euh, mais c'est très différent entre euh, les entretiens que vous avez de joueurs ou d'entraîneurs euh, les tout simplement les liens qui sont euh, Très, très porté sur du foot euh, tactique mais à la fois beaucoup sur de, des trucs assez drôles euh, voilà, euh, tout le monde trouvera son bonheur en, en, si on aime le foot en téléchargeant Coparena et en s'abonnant est-ce euh, ouais. que tu as des futurs projets à nous partager une exclusivité, des choses que tu aimerais promouvoir
1: euh, non bah, y a le... enfin, sur Coparena il y a une nouvelle émission qui devrait pas tarder à arriver on est en train de, de caler un petit peu sur, sur euh, ce à quoi ça devrait ressembler ça pourrait ressembler euh, je peux pas forcément en dire plus même si c'est euh, en gros jusque là on a fait des émissions qui sont très basées sur le, le passé euh, le, le foot d'avant, on a des sagas où on revient dans, le, dans les années 90 pour faire les parcours des clubs français en coupe d'Europe c'est un peu tôt pour l'Olympique Lyonnais mais euh, on, on y arrivera aux années 2000 ensuite euh, on a aussi euh, enfin voilà, on revient souvent dans le passé là ça va être une émission qui va être beaucoup plus euh, euh, qui va coller beaucoup plus à l'actu et au présent euh, maintenant, mais avec un thème quand même très très précis. Si vous aimez, euh, si vous aimez euh, les les profils euh, ou les comptes Twitter façon euh, breaking the lines ou avec des profils et des présentations de joueurs, voilà, vous allez avoir une petite idée peut-être de, de vers quoi, hein, ce vers quoi on se dirige. Euh, maintenant, j'en dis pas plus. Vous saurez bien assez tôt. Qui est la la personne qui qui va m'accompagner normalement sur ce format là? Sachant qu'on devrait être trois au maximum, nous deux plus un invité qui viendra et qui changera selon les, les épisodes. Mais voilà, ça va se coller un petit peu plus à l'actu. C'est vrai que certains nous ont dit qu'on euh, qu on faisait de très bonnes choses, mais que c'était dommage de ne pas avoir de podcast qui soit plus, plus actuel. Donc voilà, on va essayer de, de remédier à ça avec ce, ce nouveau format qui arrivera, je pense, euh, dans le mois qui vient. Et on a un, un deuxième format euh, dédié à un joueur qui devrait nous accompagner tout l'été, où en gros, en 8 épisodes, on va retracer euh, 24 matchs du joueur en question, et on va retracer toute une partie de sa carrière, sachant que, euh, sans donner le nom du joueur, c'est peut-être le premier extraterrestre de l'ère moderne du football, donc à vous de voir qui ça peut être. Et euh, donc, on va, on va se replonger dans ses premiers matchs, mais ses 24 premiers matchs, donc euh, ça va retracer environ 5-6 ans de sa carrière, je pense, les 5-6 premières années. Et on va voir ça en détail pour essayer de répondre à la question. Est-ce que c'était vraiment lui le premier extraterrestre avant qu'on ait Messi et Cristiano Ronaldo
0: Bon, bah merci beaucoup. Euh, malheureusement, j'aurais bien aimé que ça soit Adriano, mais je pense que ça va pas être lui. Ça va être un peu compliqué, je pense. <rire> oui, bon, mais nationalité. Euh, as, euh... as la nationalité. nationalité. <rire> bon, bah, C'est très cool. On a plein d'idées maintenant. Euh, je vais re repasser la parole à Val pour qu'on puisse...
2: Yes Écoute, euh, merci beaucoup hein, Flo pour cette petite interview, merci aussi Emric, évidemment. On va faire un petit tour de table pour présenter euh, les copains de la soirée, et il y a Lucas avec nous, c'est ta première, salut Lucas.
3: Bonsoir, bah, de merci, ouais, c'est ma pas première. Pas de pression,
2: pas de pression, T'inquiète, <rire> tout va bien se passer, et il y a Mathias avec nous, salut Mathias. Salut tout le monde. Et il y a donc émeric aussi, re Emric. et il y a euh, Typhoon à la régie, bonsoir Antoine. Euh, D'ailleurs, euh, vous, dans le chat, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, on, on va discuter et on va discuter avec vous. Et on va discuter de ce match. OL Angers 3 à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Un dimanche soir où on gagne, 3 à 0. Donc, euh, doublé euh, de Memphis de paille avec un but de Lucas Paqueta. Euh, avant de revenir vraiment sur le match, euh, Flo, j'aimerais avoir un peu ton avis euh, sur... Euh, deux questions, qu'est-ce que tu penses tout d'abord de cette saison où on voit quand même quatre clubs qui se démarquent, il hein, y a une vraie course au titre cette année, c'est mm -hmm. cool de voir ça ouais. Et la deuxième question, c'est euh, eh, où vois-tu euh, l'Olympique lyonnais dans ces quatre euh,
1: équipes à la fin de la saison euh, Alors la première, la première, pour répondre à ta première question, euh, plutôt content euh, d'avoir euh, ces quatre équipes-là euh, et d'avoir vraiment une course au titre, hein, parce que ça faisait quand même très longtemps, alors certes... C'est dû à la saison très spéciale que, que traverse, je pense, le PSG, le fait d'avoir enchaîné le Final 8 et cette nouvelle saison, euh, les huit les défaites d'affilée, le... enfin, pas d'affilée, mais les huit défaites au total, ça leur était pas arrivé depuis pas mal de temps, je crois. Euh, le, euh, le changement d'entraîneur en plein milieu de saison, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui, qui font que Paris est prenable cette saison, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes qui, euh, qui ont euh, au moins les capacités de... De, bah de de prendre le titre et de que là aujourd'hui le fameux parcours de champion à deux points par match bah, y a ces quatre équipes là le tiennent quoi donc euh, on n'aura pas de champion à 90 points qui écrase qui écrase la saison mais on aura un champion aux alentours de 78 80 points sans doute et et, euh, et ça au moins ça nous garantit une course une course au titre intéressante et c'est vrai que euh, les des quatre Lille et Monaco me paraissent être les équipes les plus régulières d'une saison, enfin d'une un, semaine à l'autre, pardon, euh, dans des registres très différents. Hein, évidemment, euh, Monaco est plus agréable à voir jouer quand même que le, que le Losc. Maintenant, euh, pour parler de Lyon, j'ai un vrai problème avec cette équipe, <rire> Et je pense que vous aussi, donc ça devrait aller. Euh, j'ai un vrai problème avec cette équipe, c'est que par rapport à Lille, Paris et Monaco, euh, quand elle rentre dans les matchs, j'ai pas l'impression d'avoir de voir un candidat au titre, en tout cas pas tous les week-ends pas vu le match de dimanche face à, face à Angers euh, mais euh, dans les matchs précédents euh, notamment quand Lyon joue à domicile un adversaire qui est euh, qui était à sa portée j'ai surtout souvenir du match contre Rennes lorsque Rennes avait vraiment la tête sous l'eau et que euh, et que ça n'avançait plus c'était juste avant ou juste après l'arrivée de Genesio là-bas et euh, et Lyon en fait pendant une mi-temps n'a absolument rien fait euh, et a attendu sans doute que Rennes se montre quelque chose, se, se comment dire, se découvre un petit peu pour pour contrer, mais enfin quand es devant ta télé, tu te dis bon Lyon est candidat au titre, Rennes est au fond du saut, euh, comment ça se fait que Lyon ne rentre pas dans le match avec l'envie d'aller dans le camp adverse et de d'imposer son jeu, d'imposer quelque chose et euh, soit proactif en fait euh, face à un adversaire qui n'est pas du même calibre. Que tu, fasses, que tu sois dans le calcul face à des adversaires directs, on peut, peut l'envisager, mais que tu sois dans le calcul face à une équipe plus faible que toi, quand toi tu envisages de jouer le titre ou le podium, euh, ça me paraît assez problématique. Et finalement, je crois dans mon souvenir, Lyon avait débloqué la situation en deuxième mi-temps grâce à, grâce à la très bonne entrée d'Awar, mais pendant euh, quasiment une heure, il ne s'était absolument rien passé. Quoi. Et ça, pour moi, c'est problématique quand tu, veux, euh, quand tu crois être un candidat au titre. Et je pense que ça, c'est pas forcément un problème d'effectif, mais plus quelque chose qui est insufflé par le staff.
2: Oui, c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de l'année, en effet. Euh, du coup, bah, pour ce match, c'est un peu moins euh, visible. C'est un peu l'inverse. Hein. On, on a pu voir un, un, un Olympique Lyonnais un peu, plus, euh, bah, un peu meilleur sur la régularité. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retenir, je pense. Euh, Lucas, euh, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match
3: alors euh, bah, déjà une victoire euh, importante hein, comme euh, comme tu l'as dit euh, forcément elle était elle était surtout impérative euh, au vu euh, des résultats de l'actuel top 3 euh, sur cette journée de championnat euh, sachant qu'on a déjà euh, laissé beaucoup trop de points euh, importants euh, ces derniers temps euh, pour euh, pour se permettre une nouvelle déconvenue surtout euh, si on espère euh, finir sur le podium donc euh, j'ai vécu ce résultat surtout comme euh, comme un soulagement en fait j'avais peur euh, qu'on qu montre à nouveau euh, euh, nos, nos limites. Mais, euh, mais après, pour revenir au match, euh, sans même parler euh, euh, du jeu qu'on a produit, euh, je trouve qu'on a su retrouver euh, une certaine efficacité euh, qui nous a souvent fait défaut tout au long de la saison. Et euh, notamment sur, sur les trois derniers matchs, euh, on n'a pas eu, par exemple, une, une pluie d'occasions, mais, mais ça a suffi pour en planter trois. Et ce, euh, même, euh, même si notre cher Toko Ekambi euh, a encore euh, grillé de belles opportunités, mais bon, euh, ça on va dire qu'on s'y habitue à la longue. Et euh, en parlant d'efficacité, justement, je me suis d'ailleurs euh, amusé à comparer la différence entre les buts inscrits et, et les expected goals euh, du top 4 sur les 5 derniers matchs. Et euh, on peut voir que c'est n'est pas terrible terrible pour nous, euh, justement, euh, à l'image de la ouais. saison. On, on est la seule équipe euh, ouais, du top 4 euh, à avoir une courbe négative. Euh, alors que les trois autres ouais, sont bien plus efficaces euh, qu'elles ne devraient l'être. Alors oui, on peut parler euh, de la beauté du jeu euh, que l'on produit ou pas, hein, mais, mais à la fin, c'est l'équipe qui aura été la plus efficace qui finira devant, et, et malheureusement, on est quand même euh, bien en retard euh, sur les autres sur, euh, à ce niveau-là.
2: On le voit d'ailleurs avec Lille contre des équipes comme Metz qui vraiment euh, ont galéré pendant 90 minutes et arrivent à mettre 2 à 0, 2 buts. Donc euh, oui, je suis évidemment d'accord avec toi. Emeric, euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match
0: bah, Par rapport à ce que vient de dire Lucas, je suis tout à fait d'accord. et euh, je, rejoins, euh, je rejoins aussi ce que dit Florence sur euh, l'OL qui ne ne vient pas sur le terrain comme un conquérant sur certains matchs. Et Lille, ça peut leur arriver aussi. Il euh, y a certains matchs où ils abordent ça de façon très frileuse, euh, mais sauf que la différence c'est que eux, euh, ils ont une énorme réussite offensive et défensive, et ça fait absolument tout. Ils ont une sérénité défensive totale, c'est clair, et même offensivement, ils sont ils sont assez létales. Euh, un Yilmaz que que j'adore à son âge, c'est fou d'avoir encore ce niveau et cette euh, capacité physique et c'est encore une fois cette c'est ce caractère létal devant le but le but qu'il met contre Messe enfin voilà ça change tout en fait d'avoir ce genre de joueur un fonté et un Limas devant derrière des mecs de 35 ans qui sont juste énormes euh, au niveau au niveau de ce match bah oui enfin on a on s'est remis un peu à jouer c'était quand même euh, plaisant bon il y avait pas de beaucoup de maîtrise, notamment défensive. On en reviendra un peu dans la troisième partie. Je pense que c'est... Euh, enfin, non, on peut en revenir maintenant. Euh, Ce n'est pas tellement lié à notre euh, composition à nous, euh, nouvelle en 4-2-3-1. C'est plutôt le, au fait qu'ils ont joué avec cinq défenseurs qui n'est pas dans les habitudes d'Angers qui joue euh, quasiment tout le temps en 4-3-3 là ils ont joué en, à 5 derrière et systématiquement Dumbia d'un côté et Bamba de l'autre se retrouvaient quasiment tout le temps seuls notamment Dumbia qui nous a fait beaucoup de mal euh, et puis Fulgini pareil qui a pu se balader entre les lignes etc. Donc défensivement pas très rassurant même si Denayer fait un match correct et Marcelo aussi mais offensivement du jeu des, de, des alternatives des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup moins de jeux en U euh, des circuits qui changent euh, et c'est beaucoup dû à, bon bah, à la nouvelle tactique à, la, à Slimani au remplaçant de Depay, à Paqueta plus haut à plusieurs choses donc match globalement quand même intéressant et plus, plus plaisant que la majorité des matchs depuis début janvier ouais, d'ailleurs depuis début janvier il y a peut-être euh, bah, il y a très peu
2: de joueurs qui, qui sont réguliers il y en a un qui est régulier c'est Lucas Paqueta qui a encore marqué qui fait une passe décisive clairement Mathias euh, je pense que c'est c'est un, un bon plan pour,
4: pour Lyon quand même celui Lucas Paqueta ah bah oui, l'investissement euh, l'investissement euh, au total depuis le début de la saison, bah, c'est littéralement une paquette à dépendance depuis qu'il est là. C'est avec lui que commence le, le temps fort, de qui est presque plus qu'un temps fort, vu qu'il constitue trois mois dans, sur la saison. Euh, c'est avec Paquetta que ça commence, et c'est grâce à lui qu'on est encore euh, en train de jouer le podium ou le titre, selon vos affinités. Et, euh, et là, encore une fois, on utilise une nouvelle tactique. Alors, euh, certains diront c'est dommage, c'est qu'à la 32 e journée qu'intervient ce nouveau test. Mais en tout cas c'est encore une fois en, en mettant Paqueta au, au cœur de l'animation la, de offensive que tu retrouves une nouvelle fluidité offensive et que euh, tu as un Noël transformé par rapport au, au, au mois et demi qui vient de passer où c'était vraiment insipide en attaque.
2: J'ai une petite question pour vous, il y en a, il y en a un autre joueur qui, qui a vraiment fait un gros match, c'est encore Cacré, Maxence Cacré qui se montre de, de jour en jour indispensable à Lyon, euh, comment ça va se passer encore une fois avec ce milieu de Lyon, où on a Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Lucas Paqueta, Cacré, Aouar qui va revenir, il va falloir faire des choix non
0: Alors, ouais, il va euh... falloir faire des choix. Ouais. Thiago, Thiago Mendes était quand même euh, pas très bien depuis plusieurs matchs. Je suis pas forcément fan de, de ce joueur, mais euh, il a fait des matchs énormes euh, et ce serait malhonnête de, de dire l'inverse. Euh, il savait quelques matchs qu'il était... Euh, peut-être rentrer dans un certain confort, pas remis en question, peut-être un peu fatigué, même si bon la fatigue, c'est à remettre en question, euh, euh, sachant qu'on joue une fois par semaine ou un peu plus quand on a la coupe euh, éventuellement. Euh, mais bon, bah je pense qu'il y a un milieu qui se dégage, peut-être au détriment d'Awar. On va voir après avoir... Euh, comme Joe le propose souvent il peut être intéressant notamment contre des blocs bas à voir sur une aile gauche éventuellement avec beaucoup de permutations euh, Paqueta à voir éventuellement sur le côté etc Cacré doit plus sortir du 11 c'est euh, une évidence qui est tellement euh, banale à dire que, que voilà mais il faut le dire parce que ça visiblement c'est pas clair pour lui euh, et, euh, et après euh, Bruno fait quand même un match plutôt intéressant de son côté je trouve donc le milieu euh, Guimarães, Paqueta euh, l'aller de soi pour continuer, je pense.
2: Dis-moi, euh, Florian, euh, ici, euh, ça fait l'unanimité hein, Maxence Cacré est un crack. Qu'est-ce qu'on pense de Maxence Cacré euh, du côté de Bordeaux
1: Oui, non, moi, j'aime euh, beaucoup le joueur, euh, surtout euh, tout à l'heure, j'évoquais le, le côté euh, non conquérant de l'OL euh, qui n'a pas forcément euh, l'envie de, de, de rentrer sur le terrain en voulant... Euh, défendre en avançant en voulant aller chercher l'adversaire en voulant provoquer aller provoquer son erreur et dans le camp adverse et, euh, et en disant que ça va sans doute d'une consigne du staff et le fait est que' Kakré, dans son jeu de base c'est quelqu'un qui est attiré par ça qui est euh, c'est un des plus gros euh, presseurs du championnat euh, en termes de pression réalisée par par match si on prend le le site s'appelle SBRF qui, qui recense le nombre de pressions par match. D'ailleurs, euh, voilà. euh, face, à, face à Angers, ça ne vous surprendra pas, mais il réalise sa plus grosse perf de la saison euh, en termes de pression. <rire> Avec 49 pressions par match, sachant que son précédent euh, record, c'était 40 et c'était au mois de novembre contre Saint-Etienne lors d'une victoire 2-1. Vous vous en rappellerez mieux que moi, sans doute. Mais voilà, tout ça, tout ça pour dire que euh, oui, qui a créé... Il pourrait, à lui seul, s'il si, avait l'occasion d'enchaîner les matchs, peut-être insuffler ce caractère plus conquérant à l'équipe, ne serait-ce que par ses habitudes à la perte du ballon, par son envie de défendre en avançant dès qu'il en a l'occasion, et euh, du coup, tirer l'équipe vers le haut dans ce domaine-là. Mais euh, je pense en effet que Rudy Garcia préfère un mec comme Thiago Mendes qui va plus défendre sa zone, rester dans sa zone, coulisser, et, euh, et essayer de préserver la notion de bloc. Ce qui reste assez surprenant, c'est que euh, L'OL ne m'a jamais semblé particulièrement euh, efficace et fort défensivement dès qu'il défendait dans sa moitié de terrain cette saison. À chaque fois que je les ai vus, j'ai jamais été convaincu en me disant, comme par exemple quand tu vois les, les deux lignes de 4 de Lille qui défendent dans leur moitié de terrain, tu dis, OK, là, il y a un enfin, qui passe. Quoi. Tout, le monde, euh, tout le monde fait sa part. Il euh, n'y a, y a pas de point faible particulier. C'est vraiment très très solide. Jamais eu cette sensation-là lorsque l'OL devait défendre dans ses 40 mètres, en gros du coup je, je comprends pas Enfin, c'est un mystère pour moi aussi de ne pas voir Kakré plus souvent euh, parmi les titulaires après il y a peut-être des choses qu'on sait pas en termes de euh, en termes de capacité à enchaîner les efforts etc mais bon il, est, il court tellement partout quand il est sur le terrain je pense que c'est pas un problème donc oui c'est un vrai mystère pour moi aussi
4: et, euh, et le bon. fait que Kakré soit capable euh, non seulement de faire, euh, de, la, de, faire de défendre en proactivement et de faire ses pressions et même de battre son record en étant dans un double pivot où il est euh soit 6 soit 8 selon les phases ça a détruit en quelque sorte le mythe comme quoi il fallait absolument un Thiago Mendes derrière lui, qu'on ne pouvait pas faire un milieu à 3 avec ces 3 joueurs là qui étaient potentiellement trop offensifs donc comme quoi on arrive à bien défendre l'axe avec ces joueurs là ça détruit le mythe que un il faut absolument soit que Cacré soit en 6 soit que Thiago Mendes directement en 6 et qu'il soit immuable et ça ne doit pas changer donc
1: vous avez déjà vécu ça avec Tuzar, de hein, toute façon.
4: Oui, voilà, c'est
1: la même chose. C'est la même histoire bizarre, qui se répète, ça. quasiment. Et euh, mais de toute façon, enfin, il y a aussi quelque chose qui est est assez bizarre, c'est que euh, vous faites quand même le final eight avec Guimaraes, qui a créé Awar, qui euh, qui impressionne toute l'Europe quand même sur toute cette période-là. Il fallait voir euh, les messages qui pouvaient ressortir ou, les, ou ce, ce que pouvaient écrire les journalistes étrangers sur ce trio-là, qui enfin qu'ils ont vraiment découvert, je pense, sur ces, sur cette compétition. Et, euh, et tu te disais, bon bah avec ce milieu-là, tu vas pouvoir voyager. C'est vrai que c'est quand même très surprenant de avoir aussi peu, cette, si peu vu cette saison. Après, si j'ai bien suivi, je crois que Guimarèche a été un petit peu moins bien euh, qu'au qu moment de son arrivée euh, à Lyon. Donc ça, c'est possible. Hein, ça reste encore un jeune joueur. Tu peux avoir des hauts et des bas. Mais qu'un qu gars comme Cacré ait aussi peu de temps de jeu, alors qu'à chaque fois qu'il entre en jeu ou qu'il était sur le terrain, il se passait quelque chose quand même de différent... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui est déçu à un moment donné sur, euh, sur ses performances. Alors, sur un match peut-être, mais sur la durée, quoi. Et euh, ouais, non, ça reste une, une grande interrogation et une vraie surprise. Après, oui, bon, euh, t'as le côté Thiago Mendes. Tu sais, en gros, Thiago Mendes, tu sais ce qu'il va te faire quand tu veux, un gars qui va sécuriser sa zone, etc. Mais, euh, mais tu gagnes tellement plus, je pense, à avoir un cacré qui peut avancer et qui peut défendre plus haut. Et être plus agressif, euh, ouais, plus haut sur le terrain. Mais euh, bon, ça après, c'est par rapport au style, je pense, que, que choisit d'insuffler euh, l'entraîneur à son équipe.
2: Et exactement, et j'allais te rejoindre pour te répondre euh, et répondre à ton interrogation. Pourquoi Bruno Guimaraes était sur le banc C'est tout simplement parce que euh, dans cette euh, grande phase de fin 2020 où Lyon a quand même réalisé une très belle suite de victoires. et eh bien, c'était Thiago Mendes, Aouar et Paqueta sur le terrain. Ah. Et euh, Garcia n'a pas voulu changer parce que Garcia, quand ça marche, pour lui, ça marche tout le temps. Et euh, il n'a pas essayé à, à savoir si ça pouvait marcher avec euh, d'autres joueurs. Et, et je pense que déjà, euh, le, la situation de Bruno Guimarães ça a dû le toucher. Personnellement, on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux, il a quand même des, des petits messages... Euh, où il faisait comprendre que ça lui plaisait pas. Là, on retrouve un Bruno Guimaraes qui plaît, en espérant qu'il continue sur cette lancée. On va parler d'un dernier joueur avant de parler de cette fameuse nouvelle composition. Et de toute façon, ça va faire le lien. C'est évidemment même fils de paille, hein, même fils de paille qui n'était qui était pas sur le poste de buteur et qui a enfin montré de, de, des choses qu'on aimerait voir chez lui tous les matchs, notamment ce doublé et ce, ce magnifique lobe, hein, ce petit piqué. Euh, ça fait du bien, j'imagine, les gars, de revoir aussi euh, Memphis de Paille euh, dans cette
3: forme-là.
4: Ah, ouais, sans ah. doute. Euh, après, euh, qu'il soit sur une aile, pour moi, c'est pas un problème et ça l'a jamais été. Alors, certes, c'est ce qu'il a voulu. Il a voulu, euh, en, il a voulu le, ce repositionnement dans l'axe, que ce soit en 9 9,5 ou, ou même en 9, tout simplement, avec des, quand, enfin, des ailiers intérieurs qui qu étaient Toko et qui et, et Kadewere. Mais euh, ce qu'il faut, qu faut prendre en compte, c'est que Memphis que ce soit en sélection ou en club, il n'a pas besoin d'un poste euh, spécifique. Il n'a pas besoin d'être 9,5 et demi ou de 9 pour briller. Il a surtout besoin d'un rôle et que autour de lui, ça fonctionne comme... Euh, bah, il faut que qu l'équipe tourne autour de lui, mais l'équipe n'a pas besoin de tourner autour du 10. Il peut tourner autour de lui et c'est pour ça que ça ne pose aucun problème, selon moi, de le mettre sur une aile comme ça a été le cas ici. Et On pourra parler d'autres questions que ça pose, par exemple euh, la capacité du joueur derrière lui à défendre. Sachant que le joueur derrière lui est en l'occurrence un œuf de formation, ça a laissé des, des trous d'air comme on a comme on a pu déjà l'évoquer comme on va sûrement l'évoquer encore. Mais encore une fois, il a juste besoin d'un rôle et pas d'un poste, donc euh, le mettre ailier gauche en sachant qu'il va totalement être euh, électron libre et que ça ne va pas euh, altérer la, la production offensive, le fait qu'il soit sur l'aile, euh, ça, ça, ça ne pose pas de problème.
0: Ça a pu poser un problème à une époque, son positionnement sur l'aile, c'était au tout début il était à l'OL. C'est qu'il qu a le problème de certains ailiers de sa génération et la génération d'après, c'est que à partir du moment où il a un peu de, de, de marge devant lui, quelques mètres, il va tenter un dribble forcément et il avait énormément de déchets là-dessus alors qu'il est meilleur dans l'instinct, dans des dribbles quand il a un joueur collé à lui d'ailleurs il se colle souvent des joueurs avant de, de rentrer un dribble, mais sauf que là cette maturité il l'a prise maintenant donc il peut de nouveau aller sur un côté et il fera plus les mêmes erreurs. D'ailleurs je fais un parallèle je pense que Cherki a un peu le même problème euh, je le préfère dans l'axe qu'à a un côté parce que sur un côté il va, il va un peu s'en et euh, avoir le côté un peu joueur YouTube euh, à faire pas mal de dribbles et être moins dans l'efficacité alors qu'il aura des dribbles beaucoup plus efficaces, percutants et euh, qui vont faire progresser son équipe quand il sera dans l'axe où il devra prendre des décisions très rapidement et c'est ce genre de joueurs avec un QI foot euh, euh, particulier qui peuvent prendre des décisions très rapidement et vu qu'ils ont la qualité technique qui va avec, et ben ça fait les différences tout de suite. Donc pour moi, oui, tout à fait, Paille peut être sur un côté et c'est très intéressant parce que Slimani a fait, bon, pas le match parfait, loin de là, mais il a été hyper intéressant dans, dans ses efforts et sa capacité à mobiliser énormément la défense.
3: Justement, on parlait de Depay et moi, c'est un autre joueur lyonnais justement qui a, qui a plus retenu mon attention, même, comme tu l'as dit, Emmerich, ça n'a pas été le joueur le plus brillant sur le terrain. Mais euh, j'ai une pensée ouais, pour Slimani, qui, qui a fait un bon match hein, pour moi, même si on peut lui reprocher euh, d'être encore un peu euh, brouillant sur certaines phases de jeu et, et en manque de rythme. Mais euh, comme tu as dit, ouais, je trouve qu'il a permis à, à, à Paqueta et Depay, justement, bon, on aura l'occasion euh, d'en revenir quand on parlera de la nouvelle compo et du nouveau système, euh, d'avoir plus de liberté euh, bah, ouais, grâce à ses appels, son pressing et euh, son rôle en tant que, que point de fixation. Donc, euh, moi je serais pas contre l'idée euh, de continuer à lui donner euh, plus de temps de jeu euh, sur les prochains matchs. Après, euh, je sais pas si vous êtes euh, du même avis que moi, mais sur ce point-là, mais...
4: mais voilà. Bah, cool, vu que le, le match s'est a bien... A bien passé, peut-être que Rudy Garcia ouais, va oui. continuer à appliquer <rire> sa, sa technique. Euh, on change pas une équipe qui gagne, et peut-être qu'on va revoir euh, ce, ce, ce 11-là pour les les 5 les prochaines saisons aussi. Je vous renais, 5 ou 6, je sais plus. Ouais, bah, Moi, six, on, six. On, va,
2: on va en reparler du coup de ce, ce 4-2-3-1, cette euh, nouvelle formule euh, qui, a, qui a été utilisée dimanche. Et oui, en effet, ça a bien marché euh, et on va revenir du coup sur ce cas Islam Simani. Parce que, alors je vais rejoindre évidemment euh, vos propos. Et il, a permis, euh, il a permis à, à paille et Paqueta de briller, mais quand même, c'est euh, un seul tir dans le match. Euh, Slimani sur 90 minutes jouées. Euh, Est-ce que c'est pas euh, sous-utiliser euh, sous euh, ce joueur Islam Slimani
4: On ne l'a pratiquement pas vu depuis son arrivée, on l'a vu qu'en coupe et dans des entrées où bah, euh, soit, le, soit le match était déjà joué, euh, soit l'OL reculait déjà euh, vers un match nul décevant, ou une, voire une défaite, donc bon, on n'a pas vu grand-chose, un peu à la manière d'un Cherki dans un autre registre. On ne savait pas trop quoi en penser euh, de sa saison comme de son recrutement en général et s'il allait pouvoir servir l'année prochaine. Mais euh, là, clairement, on a vu un joueur bah, qui avait peut-être des problèmes physiques et techniques à enchaîner, à trouver ses partenaires euh, par le fait justement qu'il n'avait pas enchaîné beaucoup de matchs. Mais sinon, dans les intentions, euh, et ça c'est quelque chose qu'on pouvait imaginer dès le début en ayant vu le Slimani de Monaco où, euh, que euh, sa relation avec euh, Ben Yedder, par exemple, que tu pouvais l'utiliser en double pointe, en pivot, et qu'il allait tout le temps aller chercher la balle et jouer en pivot et communiquer avec ses ailiers ou son autre attaquant, ou même ses milieux relayeurs. Et donc tu savais que dans ce registre-là, tu pouvais lui faire confiance et que tu allais avoir quelque chose de fiable. Là, aujourd'hui, il manque juste, ou en tout cas contre Rangé, il manque juste un peu plus de justesse technique et peut-être un peu plus d'automatisme. bon C'est bizarre de dire ça à 32e journée, mais euh, peut-être euh, un peu plus d'automatisme, ça, ça peut vite venir. Si, les, si Rudy Garcia décide de l'installer dans le 11, comme on vient d'en parler. Donc pour moi, c'est prometteur, et, et oui, on, je pense qu'il y a moyen de le voir plus.
0: Pour moi, il y a des, il y a des vraies promesses, et il a un vrai cui foot intéressant. Euh, il ne manque pas grand-chose, euh, il a besoin de plus de justesse technique, ça se joue vraiment pas à grand-chose, parce qu'il a les idées, il court énormément, il fait beaucoup d'appels, euh, il est lent mais il arrive toujours le premier sur le ballon sur ses appels, il se fait rarement prendre, il a un très bon jeu de haut but, il sait à qui la remettre à chaque fois, et il y a toujours un petit problème technique de son contrôle, sa remise qui est pas parfait, mais si on commence à lui faire confiance... Je pense que c'est comme un mec comme Bruno Guimares, comme Luca Paqueta et comme d'autres, il marche énormément à l'affect, comme beaucoup de joueurs, on attend trop tendance à déshumaniser les joueurs et ça reste, euh, bon en plus souvent sont, euh, certains sont très jeunes, ça reste des humains qui ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on les mette dans des bonnes conditions. Si si on les met dans les bonnes conditions, il a le cuir foot nécessaire, le fait qu'il ne pas beaucoup ça ne me dérange pas parce qu'à Monaco déjà c'était plutôt le mec qui remisait, qui mettait en profondeur à baigner d'air, qui servait baigner d'air plutôt que le mec qui allait frapper. Même s'il a mis pas mal de buts, il a mis énormément de passes décisives. Pour moi, Slimani, il manque pas grand chose, un déclic, et euh, il a un vrai QI-foot. Ça se voit dans ses déplacements, dans ses recherches de remise, même si elles ne sont pas tout le temps réussies. Il y a vraiment quelque chose à tirer de la, la complémentarité de paille, Slimani, et je mettrai Paqueta avec aussi.
2: Mmh. Soel, tu m'as devancé hein, dans le chat, n'hésitez pas hein, toujours à, à réagir à l'émission. Florian, qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce Islam Slimani à Lyon
1: euh, ben, on l'a pas assez vu à Lyon, <rire> pour, euh, pour, que, euh, pour que je puisse donner un verdict là-dessus. Après, le, le Slimani de Monaco, c'était euh, un joueur assez hallucinant. Euh, ça a duré une demi-saison, dans mon souvenir, parce que je, je sais plus ce qui se passe à Monaco, mais euh, ça se termine pas, pas forcément très très bien. Euh, et euh, sur cette période-là, euh, j'ai des chiffres sous les yeux, il joue euh, 18 matchs, 14 en tant que titulaire, il met euh, 9 buts et il donne 7 passes décisives sur la période. Et quand on regarde un petit peu sa, sa carrière, qui a certes, enfin, qui est passée par, par des hauts et, et quelques bas, parce qu'à Leicester, il a, il, a, il a très très peu joué, ou en tout cas, il était plus un, un remplaçant, un élément de rotation qu'un titulaire. À Newcastle, il a quasiment pas joué. Euh, à Fenerbahçe j'ai l'impression que ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'au final, c'est le seul endroit où il a eu du temps de jeu, mais il n'a l'a pas forcément marqué, mais dans tous les autres, euh, toutes ses autres aventures, quasiment. Euh, donc on peut parler de Monaco, on peut parler de ce qu'il qu avait fait auparavant au Sporting, c'est quelqu'un qui, euh, qui mettait en moyenne un but tous les deux matchs et qui a ajouté à ça euh, son côté très qu'il avait déjà au Sporting, il a ajouté à ça un côté euh, joueur, et une capacité à s'intégrer dans un collectif et à faire jouer les autres, et c'est ce qu'on a vu notamment à Monaco, mais il le, il le montrait déjà euh, un petit peu lors de ses entrées en jeu du côté de Leicester. Donc euh, quand tu ajoutes euh, tout ça et que tu vois que sur la première phase, L'OL s'était quand même pas mal appuyé sur deux pailles en neuf pour faire jouer les autres et jouer autour de lui. Euh, tu avais quand même un, un schéma assez simple où c'était Awa ou Paqueta qui trouvaient deux pailles à l'intérieur et ensuite on cherchait un peu de profondeur avec Toko ou Kadewere qui faisaient des courses dans le dos de la défense. Euh, là, ça va s'articuler forcément différemment, ce qui que les Elias apportent un peu de largeur. Mais un mec comme deux pailles, quand il va vouloir rentrer depuis son côté euh, et qui va chercher un appui, Slimani peut lui offrir parfaitement ce, ce point d'appui, par exemple. Euh, même chose pour le gars qui serait titulaire à droite, euh, si tant est qu'un gars comme Cherki, par exemple, réussisse à, à gratter du temps de jeu d'ici la fin de la saison. Euh, donc il y, y a forcément euh, des choses, euh, des choses très intéressantes à faire. Et c'est un joueur, en tout cas, euh, aujourd'hui sur le banc de l'OL, mais qui me paraît être euh, un upgrade, en tout cas à court terme par rapport à Moussa Dembélé, je pense que Slimani est capable de faire aujourd'hui beaucoup plus de choses sur le terrain euh, être beaucoup plus créatif et euh, beaucoup plus intéressant dans les petits espaces euh, près de la zone de vérité sachant qu'il a aussi un côté un peu plus, euh, un peu plus force brute euh, lorsqu'il est à 100% en espérant qu'il réussisse à, à atteindre ce niveau là sur le plan physique d'ici la fin de la saison oui, non, ça peut être une, une super recrue, encore faut-il qu'il ait du qu'il ait du temps de jeu et l'opportunité d'enchaîner les matchs. Mais euh, quand il a signé à l'OL, ça paraissait être un upgrade, même si tu avais toujours cette incertitude sur sa forme, euh, vu qu'il avait passé quelques mois encore au frigo.
2: Oui, là, on, sent, on le sent évidemment plus à l'aise. Et vous, dans le chat, c'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce 4-2-3-1 Est-ce que euh, c'est euh, la bonne formule Est-ce qu'on doit maintenir cette... Euh... Cette composition pour Nantes alors n'hésitez pas à répondre au, au sondage, qu'on sache un peu votre avis. Euh, du coup, les, les copains, vous, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Lucas, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on qu refasse cette même composition pour le match contre Nantes
3: Moi, je ne suis pas contre l'idée de, de réessayer. Parce que, bon, de toute façon, ça, ça devenait un peu comique hein, de, de connaître la composition de chaque match, même quand celle-ci ne fonctionnait pas, notamment avec le 4-3-3. Mais, euh, mais on voit aussi que ce système-là, il donne de l'importance euh, au duo de, de milieu qui a, qui a devant la défense. Et euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut saluer le, le travail réalisé par Cacré et euh, Guimarèche contre Angers, euh, qui selon moi euh, ne doivent plus bouger du 11. Euh, J'ai bien aimé leur relation euh, lors de ce match, parce qu'on a un Cacré euh, dans un rôle euh, de catalyseur. Du coup, euh, c'était une petite pile électrique sur le terrain, euh, comme à son habitude, qui hein, impressionne constant... Euh, sur l'adversaire et à côté de lui tu as un Bruno Guimarães qui lui euh, va réguler le tempo du jeu euh, ce qui prouve en fait ouais, qu'il peut avoir une une belle complémentarité, belle complémentarité pardon euh, euh, entre les deux milieux euh, surtout dans dans le système mis en place euh, par Icarcia sur ce match. Après c'est pareil en 4-2-3, euh, j'ai beaucoup apprécié euh, euh, le rôle de Paqueta en 10. Euh, bah, on joue même quasiment à 2 10 hein, puisque si on prend en compte euh, les retours de Memphis dans l'axe malgré son exil sur le côté gauche, on se retrouve vite avec deux créateurs de jeu, ce qui, ce qui laisse pas mal de possibilités pour, pour nous créer des occasions de vie.
2: Oui, on peut, on peut le voir sur la map de, de Paille, hein, sur, sur le match contre Angers. sachez que vraiment qu'il est resté énormément à gauche, qui a permis du coup à Lucas Paqueta de bien garder cet axe donc euh, c'est sûrement qu ce qu'on va pouvoir revoir euh, contre le FC Nantes euh, dans ce cas 2-3-1 s'il euh, y a un ou quelques joueurs qu'il faudrait enlever pour avoir euh, une meilleure composition, ce serait qui
4: pour vous Alors est-ce que c'est une question de joueurs, je ne sais pas mais par exemple là, il y a eu un gros problème dans cette composition, où on peut se dire que ouf, c'était que Angers et, euh, et c'était que euh, Fulgini et Baoken, même si bon, c'est quand même des joueurs qui... les joueurs les plus efficaces de leur équipe, euh, c'est l'aile gauche, donc pour eux l'aile droite, euh, avec l'espace libre derrière... dans le dos de Cornet. Bah, il vient d'apparaître dans le chat, voilà. De... Donc Maxwell Cornet, est-ce que, est... est que Maxwell Cornet et les espaces derrière son dos invalident en eux-mêmes la compo, ou est-ce que ça invalide juste Cornet euh, dans cette compo C'est une question que... à laquelle je n'ai pas la réponse parce qu'on n'a testé que contre Angers. Et même si, euh, si c'est rassurant, par exemple, d'un point de vue d'un milieu et d'un point de vue création, euh, en G ou pas, c'est rassurant que ça marche et il y a quelque chose qui ne seront pas invalidé contre les plus gros. Par exemple, cette capacité à récupérer plus haut, euh, c'est précisément ce qui nous aura manqué contre le PSG, par exemple. Mais là, c'est vrai que euh, l'espace dans le côté gauche avec un Memphis, s'il perd la balle haut alors qu'il est dans l'axe, bah là, il y a littéralement Corneille qui est déjà en train de dédoubler et littéralement personne pourrait épauler Denayer. Euh, là s'il y a un Mbappé ou un Neymar là-dedans euh, bah, on, on se retrouve euh, comme, bah, le, comme le Bayern euh, avec Niklas Zule et, et Neuer euh, et, bon vous l'avez vu que c'est pas la joie donc ça c'est vraiment une... est-ce que ça invalide la compo en, en la même je vous laisse débattre mais c'est le problème à identifier à résoudre avec cette compo selon ce qu'on a vu euh, contre contranger j'ai quand même
3: l'impression que que peu importe la... le système euh, le problème euh... le problème euh de ce qui se passe dans le dos de Cornet est quand même, est quand même récurrent même si ça lui est déjà arrivé de, de faire des excellents matchs je pense euh, au match aller contre Paris
4: oui, ouais. je trouve que après là c'était encore plus visible c'est dire c'était encore visible on avait la possession et c'était quand donc... j'ai.
1: après c'est souvent le cas des, 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 des milieux de terrain enfin des mêmes attaquants euh, reconvertis à ce poste de, de latéral où ils vont utiliser avant tout leur euh, leur capacité physique et leur vitesse pour compenser des errements au niveau du placement. Euh, ils y sont tout, quasiment tous passés euh, par par ce genre de, de travail. Après, c'est vrai que euh, tu peux euh, tu peux atténuer euh, ce souci et le réduire si euh, si Cornet se retrouve avec une ligne de trois derrière lui et un défenseur capable de, de couvrir dans son dos. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un, un souci avec lequel tu veux, dois forcément composer. En effet, à partir du moment où tu le mets dans une ligne de 4, pour l'instant en tout cas, c'est vrai que de ce point de vue, il n'y a pas eu trop de progrès de sa part, j'ai l'impression, depuis ses débuts. Je ne sais pas s'il est meilleur euh, dans l'alignement et dans le placement euh, depuis qu'il a été replacé, une question que je vous pose, mais euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément de progrès dans ce domaine-là.
4: Je dirais qu'il est, il est meilleur forcément parce qu'il... C est, c est, au début de la reconversion, c'était un petit peu plus euh, galère, oui. mais c'est quand même pas au niveau euh, de ce qu'on attend dans l'intéral, dans un top 4, top 3 de, de l'OL pour faire deux points par match. Quoi. Et pourtant, on y est, mais euh, c'est pas grâce à lui. Quoi. Ouais. <rire> on, peut, on peut clairement créer un lotissement hein, derrière son
2: dos. Est-ce que euh, Deschiglio <rire> ou est-ce que Melvin Barr pourrait euh, pas lier ce, ce problème, vous pensez
0: Dans le court terme, ouais. Euh, après, à réfléchir si Melvin Barr a à les épaules éventuelles pour euh, pour être un numéro le numéro un à l'OL pour un Noël qui vise la Ligue des champions, voire euh, voire plus pour les années suivantes, je sais pas. Melvin Barr je l'aime beaucoup, C'est, euh, je pense qu'il a il a énormément de potentiel. Est-ce que le mettre directement numéro 1 ou est-ce que faire un turnover un peu plus malin, ce serait bien euh, On peut se poser la question, Cornet euh, n'est Cornet pas une solution à mes yeux, euh, il y a des boulevards énormes. Et encore plus avec une défense à 5 en fait, Dumbia qui est un joueur plutôt intéressant, euh, l'a vraiment mis mal, si je me trompe pas. Non, c'était Bamba de son côté, oui, Ah oui, c'est Dumbia à gauche et Bamba à droite. Voilà, alors en tout cas, les deux latéraux nous ont mis mal et il y a une... Bon, ce n'est pas la première fois qu'on le pointe du doigt. Et Feta Compo, qui est un compte qu'on apprécie chez nous, l'avait déjà beaucoup montré, il euh, y a une fébrilité et un manque d'animation défensive assez criante à l'OL. Alors, en plus, si, euh, si Angers ne euh, donne pas la compo euh, habituelle, là, Garcia est totalement paumé, les joueurs aussi. Et du coup, il n'y avait jamais personne sur les latéraux. Euh, aussi bien les liés que nos latéraux n'étaient pas dessus, Dubois et Cornet étaient perdus. Ils ne savaient pas sur qui défendre, à qui la faute. Est-ce que c'est la faute du coach ou des joueurs euh, J'ai ma petite idée, mais en tout cas, ça a été très compliqué de défendre sur les ailes et Angers a été quand même très dangereux. Le 3-0 est quand même plutôt, euh, plutôt bien payé, même si on méritait de gagner largement, on aurait pu prendre un but minimum.
2: Petite euh, dernière question sur cette compo avant de parler du match euh, de dimanche prochain. Euh, donc on a Islam Slimani en buteur euh, est-ce que ça pourrait aussi servir euh, notre petit Tino Kadewere qui va pas bien depuis quelques mois bon là il est certes blessé mais à l'avenir est-ce que ça pouvait, ça pourrait pas aussi euh, faire briller ce jeune buteur qui n'est pas forcément à son poste de, depuis le début de la saison
4: je voudrais dire le mettre dans une attaque à deux avec Slimani
2: ah, non non de, de remplacer à la place de Slimani de vraiment d'avoir Kadewere euh, ah oui, en rôle. buteur quoi
4: Mmh. Oui, oui, bah c'est, oui, on l'a identifié dès, le, dès son arrivée de, de, du Havre que ça pouvait être un rôle qui lui conviendrait. Alors je pense qu'il est quand même en dessous de Slimani dans ce registre, mais c'est vraiment comme ça qu'il jouait euh, à, au Havre et puisque même ses buts euh, venaient souvent de penalty, donc c'est sur les penalty qu'il faisait ses stats. Mais dans le jeu, là où il était vraiment important, c'est dans ce, cette espèce de jeu en pivot. Ouais. Es,
2: Qu'est-ce que tu en penses, Flo, de, de ce pareil jeune joueur, Tino?
1: Ouais, Kadéouré, j'avais beaucoup aimé euh, de ce que j'avais vu du du Havre. C'est-à-dire au moment où il avait signé à l'OL, j'étais un, un peu intéressé à son profil, histoire de voir, à, histoire de, de voir à quoi m'attendre. Et euh, c'est un joueur qui participe, euh, qui aime beaucoup participer au jeu, qui est capable vraiment de tout faire sur le front de l'attaque. Euh, donc ça va, ça peut en effet être un, une autre solution à la pointe de l'attaque, puisque euh, puisque Slimani enchaînera peut-être pas tous les matchs euh, non plus. Mais euh, non, non, ouais, joueur très intéressant, qualité, qualité de finition. Après, ouais, je pense que là ces derniers temps, il, il tirait un peu la langue parce qu'il faut dire que le le rôle côté l'amenait aussi à faire beaucoup d'efforts euh, sur le plan défensif, à se replacer. Et il le faisait euh, dans la meilleure période de l'OL Il fait notamment un, un match sur le plan défensif que j'avais trouvé très bon. C'était face au face au Paris Saint-Germain au match aller quand vous allez gagner un zéro là-bas juste avant euh, juste avant la trêve, je crois ou quelque chose comme ça. Et euh, oui, sa capacité vraiment enfin c'était un attaquant très très complet de ce que j'avais vu et, euh, et rien que ça à partir du moment où euh, tu as une équipe qui qui a la balle et qui a besoin d'un point d'appui, enfin d'un joueur capable à la fois d'être point d'appui au sol euh, pour euh, autour duquel construire et aussi capable d'aller dans la surface pour finir les actions. J'ai l'impression que Kadewere a le potentiel pour pour lui aussi faire les deux choses, ouais en effet.
2: En tout cas, on va espérer hein, le revoir euh, comme on a pu le voir hein, en début de saison. Franchement, ça fait plaisir, hein, surtout un gamin qui vient de la Ligue 2. Dans le chat, euh, bon, sans surprise, 100% des personnes votant du chat euh, pensent que c'est la bonne formule, ce 4-2-3-1. Donc on va imaginer euh, le revoir. Dimanche prochain, Nantes-OL. C'est encore une nouvelle finale. Hein. De toute façon, depuis quelques matchs, on ne fait parler que de finale. Euh, un match où Lyon va encore une nouvelle fois avoir la pression parce qu'on joue dimanche à 21h c'est-à-dire que toutes les autres équipes du, du haut de tableau, c'est-à-dire Monaco, euh, Lille et, Mon et Paris Saint-Germain, pardon j'allais dire Marseille mais non, Eh bien euh, ils auront joué tous les, tous, tous les trois on va encore avoir la pression euh, Nantes va pas bien du tout euh, Nantes part euh, en Ligue 2 là si ça continue euh, comment va falloir gérer ce match les copains autour de la table
3: euh, bah moi, il y a mon petit côté euh, superstitieux qui va revenir, mais pour moi ça a tout du match piège hein. quand on sait que l'autre équipe en face c'est vraiment pas bien euh, que nous on, on, on joue un peu un sprint final euh, j'avoue que, que j'ai un peu peur avant d'aborder ce match et surtout avant d'aborder euh, on a une, une très belle triplette de rencontres qui, qui arrive juste après et je me demande pas si les joueurs vont pas se mettre une pression supplémentaire vis-à-vis -vis de, de, de ces trois matchs qui arrivent juste après et... Et, euh, et déjouer un peu à Nantes.
0: Ouais, Nantes n'est pas bien. Nantes a des joueurs de qualité euh, à quelques, quelques endroits. Louza, Blas, euh, c'est du velours. C'est des super joueurs. Si on pouvait choper un Blas pour l'année prochaine à l'OL, moi, je signe euh, tous les jours il euh, y a quelques bons joueurs euh, même Kader Bamba euh, je trouve assez intéressant très explosif il avait fait un match aller correct contre nous il qui est un gamin un peu esselé mais qui est un bon joueur par contre en défense euh, ben, c'est quand même très très faible hein. Palois euh, fait... il fait un peu illusion euh, parce qu'il euh, crie très fort sur un terrain et il va tirer très fort et faire un tac réussi de temps en temps mais c'est quand même assez faible c'est assez faible à fond il fait quelques arrêts mais c'est quand même un gardien tout juste moyen qui a juste eu pour lui de percer très tôt. Mais voilà, comme beaucoup de personnes disent, il faut pas confondre talent et précocité. C'est assez faible sur pas mal de pas mal d'aspects. Au milieu du terrain, c'est assez faible. Il y a quelques joueurs intéressants. Mais si on y va avec la volonté de faire mal et d'avancer, on n'aurait aucune raison de pas le gagner si on le perd. Vraiment, ce serait uniquement de notre faute. Je pense qu'on peut pas dire autre chose.
3: Ça prend pas beaucoup non plus de buts. Hein. Enfin, la défense est faible, hein, je suis d'accord. Mais, mais de, de tête comme ça, sur, sur les dix derniers matchs, ça prend un deux buts par match. Mais ce n'est pas non plus la, la catastrophe... Euh...
0: Ouais, parce que ça joue recroquevillé sur euh, son but. Euh, Domenech, c'était ça à l'extrême. Comboiré, c'est quand même pas beaucoup plus ambitieux, même s'il laisse peut-être un peu plus de liberté offensive à certains joueurs. Voilà, il n'y a, a pas une grande volonté d'attaquer. Donc, euh, ça peut se comprendre aussi. Euh, si euh, S'il y a des, euh, des consignes tactiques défensives appliquées, bien comprises, éventuellement, tu prends pas beaucoup de buts. Mais... mais euh, et... N'empêche que si t'as vraiment des individualités euh, voire un collectif, ce que je doute qu'on ait d'ici la fin de l'année qui, euh, qui est au-dessus, tu peux leur faire mal et euh, leur mettre quelques buts quand même je pense que c ce serait peu dire que de dire que c'est un match à notre portée et que si on ne gagne pas ce week-end euh, définitivement on ne mérite pas le podium
1: Après est... Ce, qui est pas, ce qui est paradoxal c'est que leur dernière victoire c'était au Parc C'était face, à... <rire> face au PSG et, euh, et c'était une victoire euh, pas illogique en plus mais c'est vrai que quand tu reprends tous leurs derniers résultats, euh, ils n'ont pas pris plus de euh, plus de deux buts, je crois, depuis pas mal de temps maintenant, euh, au moins la, la nouvelle année. Euh, D'ailleurs, vous êtes la dernière équipe à leur avoir mis 3-0, C'était au match aller euh, chez vous, euh, du coup juste avant la juste avant les vacances de Noël. Où vous aviez largement dominé, dominé le match, mais depuis, n'ont pas pris, euh, ils n'ont jamais pris trois buts. Donc euh, en gros. Euh, ce qu'il faut vous conseiller, c'est surtout de ne pas en prendre un, parce que c'est là que les choses peuvent se compliquer face à cette équipe. C'est ce qui est arrivé au PSG, je crois. Hein. Ils avaient été menés, euh, ils été menés, euh, non, ils même mené au score. Ils s'étaient fait reprendre, en fait. Je dis des bêtises, mais euh, non, ce match face à, face à Paris était euh, assez, enfin, euh, peut vous servir peut-être de, de mise en garde, parce qu'en gros, euh, Nantes en effet avait beaucoup défendu il avait plutôt bien défendu face à un PSG à qui il manquait quand même enfin Neymar n'était pas là il n'y avait que Bappé je crois parmi les les, les, les stars devant entre guillemets et euh, et Nantes était finalement revenu en étant quand même très efficace parce que comme vous l'aviez dit ils ont euh, ils ont quelques talents euh, qui peuvent prendre ce que les adversaires leur laissent et c'est ce qu'ils avaient très bien fait puisque euh, Colomani et Moses avaient marqué sur leurs deux seules véritables occasions du match donc euh, voilà il, ça peut être... logiquement vous devriez faire la différence mais ça peut être un match très frustrant aussi
0: il y a un petit mmh, parallèle oui. à faire avec Bordeaux au final sur le nombre de buts encaissés et le fait qu'il y ait peu de velléité offensive j'ai les stats sous les yeux elles sont assez comparables 35 buts marqués, 45 buts pris pour Bordeaux et 32-49 pour Nantes c'est...
1: ouais en fait Bordeaux, Nantes a souffert à un moment donné d'une certaine inefficacité devant. C'est une des équipes qui sous-performe, un peu comme Lyon d'ailleurs. Hein. On a deux équipes qui sont en sous-performance cette année sur le plan offensif. Et euh, défensivement, c'est un peu pareil, parce que, euh, comme vous le disiez très bien, Laffont est, est un gardien précoce, mais pas forcément un grand gardien en devenir, de mon point de vue aussi. Et Nantes est d'ailleurs l'équipe qui, euh, qui a le plus de points de retard par rapport euh, aux fameux expected points qui sont disponibles sur Understat. Euh, qui... les Nantais sont annoncés à 39 points ils en ont pris 28 donc, euh, donc voilà une équipe qui a manqué euh, enfin à qui il a manqué pas mal de choses cette saison mais aussi de la réussite
2: voilà. ouais, bah ça va être euh, évidemment un match compliqué de toute façon comme euh, à chaque fois avec l'Olympique le face à des petits ou en tout cas face à des mal classés euh, pour ne pas dire petits euh, Flo, on va, on, va, on va te laisser parce que dans deux minutes, il y a un certain euh, <rire> ouais. match et, euh, et je pense que tu dois travailler sur, sur ce sujet merci, merci beaucoup d'être venu merci d'avoir participé à cette émission euh, Flo, c'était un plaisir bah, c'était un plaisir aussi pour moi, à bientôt à bientôt. Merci dans le chat, hein, comme d'hab. Merci à tous d'avoir commenté, d'avoir pu partager vos avis avec nous. Et merci l'équipe, Émeric, Lucas, Mathias et évidemment Antoine à la régie. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis un très bon match pour ce soir et surtout un très bon match pour dimanche en espérant que Lyon enchaîne une deuxième victoire. Très bonne soirée à tous.
0: Salut. Bonne soirée, bonne soirée à tous. Ciao.